0: En mietiä, mutta tämä nuorpat on ihania. Mm. Mä Ringa. Ja mä oon Fredrika. Meidät löydät Instagramista at ADHD-podi.
1: Mulla on välillä sellainen olo, että mä tykkään joskus eläimistä enemmän kuin ihmisistä. Älä kerro, älä kerro kellekään. Älä varsinkaan mun ihmisille. Mutta ähm, älä jäätä mua nyt yksin. Sano, että sä koet samoin. Joo, <tot>
0: koirat varsinkin. Ne on mun juttu. Eli sulla on hellä paikka eläimille sun sydämessä. No on, ja sulle. Oo. Tämän jakson aihe ei kuitenkaan ole eläimet, vaan ihmissuhteet, a.k.a. vihjailen vahingossa.
1: On ADHD jäljellä.
2: ADHDn piirteet, kuten alttius impulsiiviseen toimintaan ja tunnesäätelyn haasteet, vaikuttavat väistämättä myös ihmissuhteisiin. Tarkkaamattomuusoireiset voivat kokea vaikeaksi solmia ystävyys- tai parisuhteita ja viihtyvätkin usein yksinään. Yliaktiivisuus-impulsiivisuusoireiset taas ovat tyypillisesti sosiaalisesti vilkkaita, mutta ihmissuhteiden vaaliminen ei välttämättä onnistu. Keskittymisvaikeuksien takia läheisistä saattaa joskus vaikuttaa siltä, ettei ADHD-henkilö ole heistä kiinnostunut, vaikka todellisuudessa hän välittäisi heistä syvästi. ADHD-henkilölle voi olla vaikea hahmottaa sosiaalisia normeja ja tulkita asioita rivien välistä. Toimivien ihmissuhteiden kannalta selkeä kommunikointi sekä arjen tukitoimet ovatkin ensisijaisen tärkeitä. ADHD voi tuoda ihmissuhteisiin myös iloa. Luontainen innostuvuus, avoimuus, heittäytyvyys ja huumorin taju tekevät ADHD-henkilöistä kiinnostavia, lojaaleja ja välittömiä ystäviä, joiden seurassa viihdytään. Lisätietoa aiheesta saat ADHD-liiton sivuilta tai käypä hoitosuosituksista.
0: Fredu, koska sinä olet avoin ja lämmin tyyppi, niin onko sinun helppo muodostaa ihmissuhteita?
1: On kyllä. Mä oon tosi nopea ystävystymä ja tutustumaan ja tykkäänkin. Oikeastaan on ihan erittäin mielelläni kyllä uusia ja tuntemattomia ihmisten kanssa tekemisissä.
0: <lacht> Aika hyvä. Miten sitten ne vanhat ja pitkät no. ystävyyssuhteet? Onko sulla paljon kavereita?
1: No muutama sitkein mahdollinen on kyllä. Kaikki
0: nämä vuodet jaksanut
1: kattella tätä mun sekoilua ja onneksi mä en pääsen vaikka mun perheenjäsenistä eroon, koska
0: <laughs> edes jotkut ihmissuhteet säilyy sitellä läpi elämän. Perhesuhteet ja suku. Veri velvoittaa. Eikö oikeasti? se on tosi erikoista, miten se menee, koska meillä ainakin on saanut aika pahasti tai tehdä aika julmia juttuja ennen kuin sinut jotenkin niinkö... Teilataan siitä asiasta. Tiedätkö, toiset on luonnostaan aika mulkkuja tai muuten vaan vähän haastavampia tapauksia, mutta silti ne on rakkaita ja niitä pidetään aivan yhtä lailla osana perhettä. Niin kai se on niin minutkin pelastanut, että se mentaliteetti yleisesti vaan on tommonen. Oliko silleen, että tämä
1: neuroepätyypillisyyttä jossakin muodossa ja niitä piirteitä ilmenee myös sinun perheessä?
0: No saattaa olla tai saattaa olla, että ei. Siksikö ne on niin suopeita?
1: No niin, tähän tavallaan myöskin opettaa semmoiseen kärsivällisyyteen ja anteeksiantavuuteen tiettyjen asioiden suhteen.
0: No mä oon miettinyt aina, että onko se sitä lappilaisuutta vai onko se sitä ADHD. Mutta se on tosi mielenkiintoinen sillä että kyllä siellä on niinku aikamuisia kriitoja saattanut olla, mutta ei ole niinku, koskaan se jo tuntunut pahalta. Se on just niinku niin siisti juttu, että sitä saa sanoa aika älyttömiä asioita, saa vapaasti ilmasta ittää ja eri mieltä, ja silti loppupeleissä kuitenkin kaikki on sillä lailla yhtä.
1: No mites ystävyyssuhteessa? Onko sulla samanlaista vapautta ilmasta ittees filterittämästi?
0: Mulla kyllä on. Me on jotenkin pelannut nämä kortit hyvin sillä lailla, että oon valinnut oikeat ystävät tarpeeksi tyhmät, jotka ei tajua sitä, että ne sais parempiakin. <tri> ei oikeasti rakkautta kaikille minun ystäville. Äläkää ottako tuota tosissaan. Mie tarkoittanut sitä, vaikka me sanoikin sen tälle, että kuka tahansa maailmassa voi kuulla sen. Mä voin uskoa kyllä, että sä oot semmoinen
1: kantava voima monissa sun ystävyyssuhteissa ja ystäväpiireissä, koska sulla on energiaa ja sulla on sitä innostuneisuutta. Paljon antaa hyvinkin välittömästi ja ilman, että se, se jotenkin kuluttaa myöskään sua, niin sun semmoinen läsnäolevuus ja heittäytyvyys on varmasti semmoisia piirteitä, mitkä tekeekin susta myös sellaisen ystävän, jonka kanssa
0: on kiva olla. Minä oon lukenut joskus semmosesta jutusta, että ihminen on keskiarvo viidestä tyypistä, kenen kanssa se viettää eniten aikaa. Eli jos joku pitää minua jollakin tavalla hyvänä tyyppinä, niin se johtuu kyllä ihan kaikesta muusta kuin minun perusolemuksesta. Siitä menee kaikki kunnia niille tyypeille, kenen kanssa mie viettää eniten aikaa. Ja se on kyllä oikeasti itsellä semmoinen perustavanlaatuinen juttu, miten mie ympäristöä koitankin kasata. Että mie on sellaisten ihmisten kanssa, jotka on minua parempia ihmisiä, joita minä pystyn katsoa ylöspäin, jotka inspiroi, jotka on älykkäitä ja joilta minä niin saan. Ja me samalla toivon totta kai, että minä pystyn antaa niille jotakin siinä. Ja se on minusta semmoinen aika suuri avain ihmissuhteissa.
1: Miten jos tota, mä oon huomannut sellaisen ilmiön minun ystävyyssuhteissa, että monesti sellaiset ystävyyssuhteet, jotka on minulle helppoja, ja tullaan hyvin juttuun, niin isolla todennäköisyydellä niillä ihmisillä on myöskin neuroepätyypillisyyttä. Miten sulla, oletko huomannut tällaista ilmiötä?
0: Kyllä mä sanoisin, että aika monella on piirteitä, mutta sitten toisaalta mä huomaan myös sellaista vastakkaisuushakuisuutta, että hakee jonkunnäköistä tasapainoa. Että monet ystävät, ketä mulla on niin kuin lähimpiä, niin ne saattaa olla hyvinkin rauhallisia, määrätietoisia ja kaikilla tavoilla niitä hyviä asioita, joita minä itse en koe olevani... <tos-> Mutta kyllä varmaan niinkö, sitten on myös niitä toisenlaisia. Esimerkiksi sinä, rakas Fredu, niin kyllä niitäkin jotenkin sinne pulkkaan mahtuu, että samassa kelkassa ja pulkassa vuodesta toiseen. Mutta miten sulla itellä sitten? Onko sulla sitten joku tämmöinen neuroepätyypillisyyskupla?
1: Ei ehkä ihan täysi kupla, ei täysin tiivis, mutta on siis selvää, selvää kyllä, että mun lähellä on ihmisiä, joilla on neuroepätyypillisiä piirteitä. Ja se jotenkin yhdistää mua niiden ihmisten kanssa. Että mulla on tosi likeiset välit vaikka mun siskon kanssa. Ja tämä on ihan ehdottomasti semmoinen asia varmaan, joka pitää myös meidät läheisenä siksi, että me sanottomasti ymmärretään toisiamme monilla tavoilla.
0: Niinpä, toisen ymmärtäminen on kyllä semmoinen avainsana ihmissuhteissa. Oli sitten neuroepätyypillinen tai ei.
1: Kyllä ymmärrys ja sitten siis kommunikointi. Koska siitä tapahtuu, että tunteet vähän leiskuu välillä, provosoituu tai provosoi tai saattaa käyttäytyä impulsiivisesti niin, että sillä voi olla jonkinlaisia seurauksia siinä ihmissuhteessa, niin se ymmärrys lisää sitä puskuria, että esimerkiksi se ihmissuhde kestää paremmin sellaisia hetkiä, joissa on ne NS-vaaran paikat. Ja sitten kommunikointi taas auttaa myöskin selvittää sekä ennaltaehkäiseen mahdollisesti niitä tilanteita, että löytyy sanastoa, löytyy keinoi ilmaista itseensä ja sanottaa kokemustansa.
0: Ja myöskin ei pelkästään jälkeenpäin, vaan just tämä suorapuheisuus ja rehellisyys. Ne on varmaan niitä ainakin, mitkä itsellä on se kantava voima. Se, että jos tulee joku konflikti tai jos minä on eri mieltä tai joku on mun kanssa eri mieltä, niin yleensä se käsitellään samantien siinä hetkessä. Silloin se ei ikinä pääse se mörkö kasvamaan niin isoksi, että sitä pitäisi edes alkaa puimaan jälkikäteen. Mulla on ehkä sen takia ollut monesti helpompi muodostaa myös ihmissuhteita poikien kanssa, vaikka minä edes näe, että tämä on tai pitäisi olla sukupuolisidonnainen asia, mutta se ehkä liittyy jotenkin siihen kulttuuriin ja ympäristöön, yhteiskuntaa, missä me ollaan kasvettu, että se vaan ilmenee tällä tavalla. Suorapuheisuushan on monesti
1: kyllä semmoinen ADHD-piirre, jota sekä ADHD-ihmiset luontaisesti on Ja sitten arvostaa myös sitä, että ollaan suorapuheisia, koska se rivien välistä lukeminen, niin kuin Onni sanoi, niin rivien välistä voi olla vaikea lukea toisen piilotettua viestiä. Ja siinä on aina iso väärinymmärryksen riski. Ja tämä siis esimerkiksi korostuu silloin, jos viestitään pelkästään vaikka tekstimuodossa, jossa ilmeitä ja eleitä ei näe eikä pääse kysymään jotenkin heti, että mitä sä tarkoitat tällä, mistä tässä on kyse, avaa lisää.
0: Tämä on muuten ihan isaamari. Tämä on se syy, minkä takia tulee niin paljon konflikteja ADHD-ihmisten välillä. Koska ne vaatii itse suoraa ja selkeää kommunikaatiota, mutta kuka on parempi puhumaan rivien välistä, kuin itse ADHD-ihminen? Esimerkiksi tekstit vertaistukikanavilla on... Aika todella usein, en nyt halua sanoa, että 99 prosenttia, mutta tykkään liiottelusta, joten sanon, että 99 prosenttisesti ne on sellaisia, että siellä on älytöntä tunnelatausta, rivien väliin kirjoitettuja asioita ja sarkasmia. Ja sitten kuitenkin itse ei olla valmiita ottaa sitä, mutta jokaisen pitää saada sysätä sitä muille. Tämä on todella huvittava juttu, koska tästä varmaan tulee muuten konfliktit. Niin no provosoiminen ja provosoitumisaltius
1: yhdistettynä tällaiseen vaikka, niin, niin sehän on ihan sam- saman
0: tien. Mutta tämä on ihan tämmöinen aha-elämys. Eli jos meikä me vaikka itse vähän vähentäisi sitä, että meidän niin paljon... Harrastaisi tätä provosointia ja rivien välistä puhumista ja sarkasmia, jota minä kuvittelen, että ha, ha ha kun minä olen niin hauska. Niin saattaisi päästä aika paljon vähemmällä, varsinkin uusissa ihmissuhteissa tai just tämmöisessä kommunikaatiossa, jossa sieltä oikeasti on välittömässä yhteydessä siihen vastapuoleen. No entäpä sitten parisuhteet tai tämmöiset romanttiset suhteet ylipäätään? Niin näkyykö sulla siellä tää ADHD? No näkyy jo
1: varmasti vielä monilla sellaisilla tavoilla, löytämään mä en edes hahmota ihan täysin. Mulla on semmoinen kokemus ollut itse, että kun mä oon filteritön, niin mä oon sitten myös jostain kohtaa erittäin rajaton. Että mä oon että mä en ihan hahmota aina, että missä menee mun omat rajat vaikka... Ja siihen myöskin liittyy semmoinen ylikilteyden puoli. Eli mulla on ollut sellaista ihmissuhdetaustaa, missä tota... Ja ne, jotka mut tuntee, niin todellakin <laughs> feispalmaa tällä hetkellä erittäin rankasti. En ole todellakaan päätynyt kulkemaan ihan normien mukaisesti ihmissuhde rintamalla. Että siellä on sekä ollut nopeita muutoksia että erikoisia ratkaisuja. Vaikka mulla on ollut nimenomaan niin, että mä oon pysynyt sitten pitkissä ihmissuhteissa silloin, kun mulla ne on olleet. Et sellaista... Nopeata vaihtuvuutta mulla ei ole koskaan ollut, mutta niiden suhteiden sisällä voitaisiin olla paljonkin ikään kuin heilahtelua ja, ja isoja tunteita. Mitä sä kuvittelet,
0: että joku tämmöinen sinun pitkäaikaiskumppani sanoisi sinusta tai näistä niinku piirteistä, että miten ne on heijastunut parisuhteeseen?
1: Toi, mitä on niin sano tuossa introssa liittyen siihen, että voi hyvinkin olla, että ADHD-henkilön läheinen kumppani esimerkiksi kokee, että, että ADHD-henkilö ei kuule häntä tai kuuntele häntä tai ole kiinnostunut. niin Se on, se on jotakin, mitä mä koen, että on ollut mun parisuhteessa läsnä myöskin. Et koska mulla se tarkkaamattomuus vaihtelee, äm, myöskin kosketus voi olla, äänet voi olla, äm, että on herkkyyttä niille, niin mä oon saanut kyllä palautetta siitä, että kiinnostaako mua oikeasti se toinen ihminen, kiinnostaako mua sen ihmisen elämä, onko mä sille läsnä, haluanko mä olla sille läsnä, että miksi mä oon poissa olevan tuntunen siinä parisuhteessa. Se on ollut sellainen asia, johon mä en ole aikaisemmin, mulla ei ollut mitään välineitä jotenkin muuttaa sitä myöskään, koska mä en ole tajunnut, mistä se johtuu, enkä ole tunnistanut, mitä se on. Eli semmoinen läsnäolevuus on ehdottomasti mulle ollut haaste aina, ja nykyisin mä tiedän, että se on tarkkaamattomuuskysymys. Sen lisäksi, kun mulla on myöskin ollut siis hylkäämispelkoisuutta, missä ADHD saattaa altistaa sellaiselle herkemmin. Ja sitten se rajattomuus on ollut kysymys. Eli on ollut hyvinkin monitahoisia, multa piilossa olleita asioita, jotka on ajanut mut käyttäytymään tietyillä tavoilla mun ihmissuhteessa. Ja niillä on tietenkin seurauksia, koska se on Entä se Entäs Ringa, miten sun läheiset ihmissuhteet, parisuhteet?
0: No... Mullahan parisuhteet on ollut yllättävän pitkiä ja kestäviä suhteessa siihen, että minä rakastun keskimäärin joka kolmanteen vastaan tuliaan. <lumma> ja sen lisäksi en harrasta seurustelua. Ja ennen kuin minä päässyt rokki-ikään, niin minä olen kerennyt naimisissa kuusi vuotta ja erotaan. <lumma> ja mie, oikeasti sitten sekin on hauskaa, että minä muistelen kaikkia minun menneitä ihmissuhteita tai millään tavalla romanttisiakin suhteita, ni. Niin källä rakkaudella. Ne on ollut aivan ihania. Siis mulla on ollut jotenkin ihan uskomattoman niinkö, tukevia kumppaneita. Tai siis sitä, että... Non... <tos> Ringa siis tarkoittaa, että hänen kumppaninsa ovat tukeneet häntä. <tos> Just sitä mie <tos> tarkoitan. Ja ne on antanut minun olla semmoisia, joka minä olen. Se on ollut jotenkin aivan mahtavaa. Ja ne ihmissuhteet on säilynyt minun elämässä sen jälkeenkin, siinä kohtaa, kun se suhde on muuttanut muotoa. Että mulla edelleenkin kaikki kulkee jollakin tavalla minun mukana. Se on minusta ihanaa. Mä
1: näen tämän sellaisena ennakkoluulottomuuden piirteenä, että sehän vaatii nimenomaan sitä,
0: että pystyy katsomaan sen laatikon ulkopuolelta. Tämähän siis koskee erityisesti niitä kumppaneita. Että siis nimenomaan ne on ennakkoluulottomia ja uskaltaa
1: katsoa Mä sen laatikon ulkopuolelta. Nyt vähän kredittiä sulle, koska kyllähän parisuhteessa kuitenkin siihen tarvitaan kaksi ihmistä. Niin jos sä olisit ollut ihankaan mee sika, niin ei ne kyllä sun kanssa haluaisi frendeä olla sen jälkeen. Eli se on myöskin siis molemminpuolinen kommunikointikysymys, että teillä on säilynyt välit ja se on ollut antosaa. Että ei se ole niin kuitenkaan yhdenpuolinen jousto Sit myöskään. No ihastuksia, Fredu, sitten itse helposti. No mä siis ystävystyn helposti ja... Mä näen, että ystävystymisessä mulle henkilökohtainen kokemus on, että tietyissä ystävystymisen vaiheessa on myöskin kyse eräänlaisesta ihastumisen muodosta, jossa se toinen ihminen on jollakin tavalla siten viehättävä, että sen kanssa haluaa viettää aikaa ja siihen henkilö haluaa tutustua. Ja siitä voi tulla hyvinkin semmoinen läheinen ihastumisen kaltainen kokemus silloin, kun se ystävyys syvenee jotenkin todella ihanilla tavoilla. Mutta romantillisessa mielessä ihastuminen ei ole mulle kovinkaan luontaista tai nopeata tai helppoa tai tapahdu usein.
0: Mutta tuohon aivan seuraavan tason touhua, että se erotat nuo kaksi toisistaan. Niin en ole muuten ajatellut sitä ikinä silleen. Mulla on semmoinen niinku ajatus ollut, että tosi monet ihmiset on sellaisissa suhteissa, jotka ei palvele niitä välttämättä ihan kauhean hyvin, koska ne sekoittaa just nämä kaksi asiaa keskenään. Että jos on tällainen mahdollisuus ylipäätään siihen polariteettiin kahden ihmisen välillä, eli seksuaaliset suuntautumiset kohtaa, niin sitten se helposti aletaan tulkita just semmoisena romanttisena ihastumisena.
1: Mä oon siis kuuluisa siitä mun ystävien keskuudessa, että mä en tunnista sitä, kun mulle flirttaillaan. Mä en pysty lukemaan sitä tilannetta ja mä oon vaan ihan silleen, ei ihana tyyppi, että on tosi ihana tyyppi ja meillä on tosi kivaa. Ja sitten yhtäkkiä voikin olla, että, että se tilanne kääntyy niin päin, että mut vaikka pyydetään treffeille tai paljastuu jollain tavalla, että toinen on olettanut, että siinä jotain enemmän. Ja mä oon joka kerta aivan palasina siitä, koska multa on mennyt ohi mahdollisesti joskus jopa kuukausia. Että mulle itse asiassa flirttaillaan. Ja tämä on joku siitä nimenomaan rivien välistä lukemisen äm, puutostila, joka mulla on. Että mä en hahmota tollasta sosiaalista kanssakäymistä, Eli se ole erittäin selvä ja alleviivattua.
0: Niin siinä kohtaa, kun ihminen pyytää sinua kahville, niin se et vieläkään tajua. joo, tosi kiva, voidaan mennä. Se on ihan mahdollista, se on ihan tosi mahdollista, tätä tapahtuu mulle edelleen, että
1: se ei ole joku asia, mihin mä oppinut jotenkin sosiaalisesti tulkitse tilanteita. Ja se on siis ihan tosissaan läppä mun ystäväpiirissä, Et mä aivan sinisin silmin räpsyttynyt, että joo, olipa kiva tyyppi, ja joku kaivaa kyynärpäätä mun kylkeä, että olet se ihan idiootti, että hän
0: on niinku kiinnostunut sinusta, ja Sä, sään niinku tajua sitä. Eli tässä voisi melkein niinku pistää Instagramiin semmoisen kyselyn, että kuinka moni teistä kuulijoista on seurustellut Fredun kanssa? Ilman, että Fredu tietää asiasta itse. (Sii) (Sii) Koska hommat on saattanut eskaloitua. Et joku siinä mun sellaisessa avoimuudessa
1: ja filterittömyydessä ja miten niin kuin, mä niin tiedän, että musta on olemassa sellainen puoli, joka tulee hyvin lähelle ja hyvin intiimisti. Ja mä en tarkoita intimiteetillä romantillista tai eroottista intimiteettiä, vaan siis ihan jo emotionaalisesti mun on mahdollista päästä hyvin lähelle ihmistä ja päästä toinen hyvin lähelle mua. Ja joskus käy siis niin, että nämä asiat sekoittuu ilman, että mä edes huomaan, että mä en viesti sitä tarkoituksella, että tämä on nyt minun ehdotukseni siitä että avataanko sänkyä ja mennään laakanoiden väliin. Et mä en, mä en niin tajua tätä keskustelua välttämättä. Tämä on varmaan myös yksi syy, miksi mulla ei ole hirveästi esimerkiksi vaihtuvia parisuhteita. Et mulla on enemmänkin sit sitä vaihtuvuutta on mun ystävyyssuhteissa.
0: Jännä juttu, kun tuo Fredu tuossa niin just räjäytti oman tajuntansa. Taju sitä vasta nyt koska mulla on sitten mun ystävyyssuhteessa
1: on tapahtunut vaikka nopeita suhderikkoja tai katkeamisia tai etääntymisiä tai sellaisia selvittämättömiä asioita, mitä mä oon ehkä aikaisemmin ajatellut, että ne liittyisi jotenkin enemmän romantillisiin suhteisiin. Mutta tämä itse asiassa selventää mullekin sitä, että et se nimenomaan tapahtuukin mulla ehkä ystävyyssuhteissa.
0: Ja sitten kun sä sanoit, että tunnistaako tunnistaako sulla flirttaillaan, niin... Hauskasti tässä rivien välistä luin, että sie itse flirttailet silti hulluna muille, jonka takia tämmöinen kommunikaatio pitemmällä aikavälillä on ylipäätään mahdollista, että se jatkuu tämmöinen illuusio sitä molemminpuolisesta kiinnostuksesta.
1: Kyllä, ja koska mä en itse tunnista sitä, mitä mä teen tai oon flirttailuksi. Eli se ei ole mulle tietoinen valinta, että nyt mä flirttailen tämän ihmisen kanssa, vaan mä vaan koen, että mä oon oma itseni sellaisena kuin mä oon. Ja mä oon ehkä viehättynyt siitä ihmisestä nimenomaan, niin kuin mä sanoin, että mulle ystävystyminen on jonkun muotoista ihastumista. Että mä oon viehättynyt siitä ihmisestä, mutta mä en tajua, että se
0: sosiaalisesti on flirttailua. tämä on, tiedätkö, tää on ihan, tää on... Tään, oh. A-ah, oh, 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 yeah. oh, tunnistaa itteni tosta ihan täysin. Meidän ihmisissä ihan niinku sataisella niiden potentiaalin, sillä että ne ei itekään tajua kuinka ja tyyppejä ne on. Siis mie on niinku sillä, että ei vähän tää maailma on täynnä siistää tyyppejä. Ja sitten mie jotenkin sitä ja mie haluan vaan hengailla niiden kanssa. Sitten haluan kertoa koko maailmalle, että täällä on niinku, siis me, no, no, sait kiinni. Ja, ja sitten, ja sitten se, tota, mulla on joskus kumppanit sanonut, mutta sitten myös niinku kaverit on sanonut siitä, että minä on ihan älyttömän flirtti. Mien kanssa sitä ollenkaan. Toki sillä joskus voi vaikka pelata vähäisen tietoisesti, mutta ei kuitenkaan kauhia usein. sitten mä vielä kuulen paljon sitä, että, mm, on kiva tois on kissahiirileikki, että jos siellä välillä annat vähän ymmärtää, oh. että sä oot kiinnostunut, sitten siellä vielä takaisinpäin. Niin sitten mä oon aina ihan silleen, ai mikä... Mikä leikki? <tos> niin. <tos> se, siis mun mielestä kuuminta
1: ikinä on, on se, että mulle sanotaan ihan suoraan, että hei mä oon kiinnostunut susta, haluaisit tutustua paremmin.
0: Mä oon että nyt mä tiedän, mistä tässä on kyse. Mulle ei tarvi arvailla sitä. Ja sitten yksi juttu, mä kadun nyt tätä jo syvästi ennen kuin mies aloitan tämän jutun, mutta kun me nyt aloitin ja päätin lähteä tähän, niin lähetään sitten. Että nyt tulee kiusallisia hetkiä, kun mie näitä kuulijoita kasvotusten. Mutta mulla on kuulemma tosi paha tapa katsoa ihmistä sillä lailla aika paljon huuliin, kun se puhuu mulle tai miesille. Ja se tulkitaan hyvinkin seksuaalisena vihailuna. <tosivut> Minusta tuntuu, että Fredu just koki tällaisen henkisen romahtamisen, koska se saattoi samaistua myös tähän lauseeseen. Tiedätkö semmoinen kolmio, mikä menneekö? Monesti piirretään, että miten lapsen tai vauvan silmät niin liikkuu vanhempien kasvoilla, niin se on vähän joku samankaltainen mulla silleen, että katso niitä huulia. me täällä demonstroin Fredulle. Katsotaan, että huomasiko se, vähän yritän flirttailla. Tämä
1: kulmakarvojen nosto
0: oli hyvä siitä. Mä tiesin heti, että mistä on kyse Nyt on
1: selvää. Me tiedetään, että adhd tunnesäätely voi olla monilla haastavaa erinäköisistä syistä ja eri tavoilla. Niin miten tunnesäätely
0: ihmissuhteissa, minkälaisia kokemuksia sulla tästä on? Tätä pitäisi varmaan kysyä mun siskolta. Se pisti mulle justiinsa viestiä tuossa muutama päivä sitten, että se muistaako, minä lapsena heitin sitä semmoisella tiekö? Ö rullatuolilla, tai mikä se, mikä se on, miksi se sanotaan, tuolilla ja sitten siitä lähti irti se rulla. eikä mulla ole mitään hajua, mitä sillä oikeasti tapahtui? Tai sitten mun eksä, vois myös sanoa, kun se kehuu minua kerran siitä, että Ringa, oikeasti. Me on niin ylpeä sinusta, että sieltä on pitkään aikaa heittänyt puhelinta seinään.
1: <tos> oot säkin puhelimen oot Mä puhelimenheittäjä. Niin, ne vanhat Nokiat, ne vaan meni palasiksi, ne ei mennyt rikki. Ei, ne, niin. meni, ne meni palasiksi ja sitten kotiin uudestaan. Mä oon ollut ihan hajalla, kun
0: Älypuhelimilla ei voi enää tehdä niin, että tyydyttävästi. Heittäisit seinänsä. Siis äläpä! Ei, ne, niin kuin, siis ne vaan kesti ja kesti ja kesti. Tämä on muuten varmaan yksi syy siihen, että minkä takia mulle ostettiin älypuhelin ilman mun tahtomusta. Kaverit se mulle synttärilahjaksi, kun ne kyllästykö ei pystynyt ottaen enää yhteyttä, niin kuin kaikki muut käytti jotakin tällaisia muita kommunikaatiovälineitä kuin perustekstiviestiä tai puhelua. Niin. Joo, ja sitten kyllä mulla muutenkin, no en mä tiedä jotenkin parisuhteessa se ehkä kulminoituu, on esimerkiksi... Poliisi saattanut joskus tulla pysäyttämään, tai ei pysäyttämään, vaan keskeyttämään mun liftaamisen moottoritieltä, kun lähti hermo mä. <tos> Niin tota, ei kuulla mä kannata liftata moottoritiellä. Että semmosia haasteita. kelle ongelmia, kelle ei. No minkälainen sitten muuten saat oot ihmissuhteissa? No mä oon aika samanlainen kuin mitä siellä kuvasit aiemmin, että mä päästän ihmisiä aika lähelle, mutta se on näistä. Yleensä se menee just toisinpäin, että mies saa tosi paljon tietoa siitä toisesta ihmisestä, jolloin siitä tulee semmoinen illuusio läheisyyden kokemuksesta, joka varmaan muuten vaikuttaa myös tähän ihastumiskokemukseen, että minkä takia joku ihminen saattaa ihastua meikäläisiin, niin varmaan on osittain justissa sitä, että pystyy pääsemään emotionaalisella tasolla sen toisen mukaan. Mutta sitten taas se, että oikeasti jakaisi jotakin omia henkilökohtaisia tuntemuksia, niin se voi olla yllättävän vaikea. Joo, niinpä. Mutta sitten taas et sitten kun minä alan käsittelemään näitä tunteita, niin minähän olen sen verran fiksu, että mietin sen sitten sillä lailla julkisesti kaikkiessa, niin esimerkiksi nyt tässä podcastissa, tai sitten mm, käsittelen niitä esimerkiksi biiseissä, niin kaikki saa tietää niistä. Että Se ei ole yhden tai kaksi kertaa, kun joku uusi ihminen on tullut mulle, että onko sulla ollut vaikeita parisuhteissa, kun ne on kuunnellut vaikka sakea-illan jonkun levyyn. Mieti, mieti oikeasti, kuka tekee tämmöistä itselleen, heittelee miinoja sinne, oi oi, tonne astun seuraavaksi Siis tässähän ei ole niin mitään järkeä Että periaatteessa mie käsittelen ne tunteet sillä lailla, että mulla sen, on tämmöinen joku kanava, mihin me voin ne suunnata Että musiikki on sillä lailla aivan niin älyttömän iso juttu Ja sen takia me en ole ihan niin tunnelukkonen, kuin mie voisi olla Vaikka toki olen kyllä, sitä varmasti myös aika vahvasti Mutta se on kyllä semmoinen suuri ja pelastava asia mutta siitäpä tuleekin mieleen, että mikä sulla on tämä kanava, mitä kautta sinä käsittelet sen. Onko se suoraan näissä parisuhteissa ja ihmissuhteissa, ystävyys- ja vai onko sulla joku tämmöinen salainen kanava?
1: No minähän kävin kaksi vuotta ryhmäterapiassa. Oikeasti? Aivan, siis pelasti ihan täysin. Minut silloisessa elämäntilanteessa. Mä kävin kaksi vuotta siis hahmo ryhmäterapiassa, joka on hyvin kehollista. Sopi mulle ihan täydellisesti. Mitä se on? Miten se toimii? Mitä on... Ryhmäterapia. No se kyseinen, missä mä kävin, on tosissaan gestalt, eli hahmomuotoista ryhmäterapiaa, jossa ikään kuin käsitellään hyvinkin kehollisesti niin tunnekehossa olevia tunteita ja ilmastaan niitä. Ja välillä on niin, että sillä ei tarvitse edes löytää mitään sanoja, että mitä on menossa läpi, vaan on tilaa ilmasta niitä tunteita, koska mulla on ollut sellainen kokemus, että mun tunne-elämä on tosi intensiivinen, että se on joissakin hetkissä... Liikaa. Että mä oon niinku liikaa emotionaalisesti. Ja mulla ei ollut niinku mitään väylää käsitellä sitä. Joten tämä terapia on antanut mulle ihan ehdottomasti aivan todella arvokkaan paikan hyvinkin pidäkkeettömästi olla niin tunteikas kuin mitä mä vaan ikinä oon. Ja se on mennyt sille vihasta suruun ja iloon saakka. Siis. Täysin puhtaaseen ilon saakka, että siellä on ollut todella iso skaala erilaisia tunteita, joita mä oon saanut harjoitella purkamaan, jonka jälkeen niitä on ollut helpompi tunnistaa ja myöskin, myöskin hallita ikään kuin säädellä sitä, että missä se tulee ulos. Suru oli jännä juttu. Mä oon oppinut tai sain tällaisen oivalluksen yhden mun ystävän kautta, joka sanoi, että että joskus hänelle tulee ikään kuin sellainen niin sanottu aivokuormitus. Hän kuvasi sitä aivokuormitukseksi, että on vaikka ollut pitkä päivä töissä, on ihan puhki poikki, on kuormittunut siinä vaiheessa, kun pääsee kotiin ja alkaa itkettää ihon kamalasti ja kaikki tuntuu surulliselta. Jotenkin se voi olla hyvin voimallinenkin tunteen purkaus siinä hetkessä ja hän sanoi, että hän on aikaisemmin luullut, että se liittyy pelkästään hänen masennukseen. Kunnes hän oppii, että itse asiassa se voimakas tunnepurkaus siinä hetkessä onkin hänen tiedostamaton ja nykyisin tiedostettu keino resetoida omat aivot. Eli ikään kuin vaan puhdistaa koko systeemi niin, että pääsee aloittaa sen illan vähän puhtaammalta pöydältä tai levänneemmin tai jotenkin, että se kuormitus pääsee purkautumaan. Ja tämä oli mulle aivan ehdottomasti ahaa elämys, koska se antoi mulle ihan erilaisen suhteen vaikka mun intensiivisiin tunnekokemuksiin, joista tällä hetkellä siis tietysti se mun liitännäissairauden masennuksen takia se suru on ollut todella haavoittava, koska mä oon aina vaan ajatellut, että mä oon jostain syvältä vaan ihan pysyvästi rikki ja vaan niin kuin syntymä surullinen, vaikka itse asiassa onkin paljon sellaisia hetkiä, joissa mun keho ja aivot vaan kaipaakin sitä, että tulee iso tunne ulos. Ja niin kauan kuin mä en ole tiennyt, että tämä onkin yhdenlainen tavallaan väline, Et se ei olekaan niin vakavaa. Mä voin itkeä ja surra kaiken maailman pandan poikaset läpi ja ikään kuin antaa niiden surullisten asioiden pyyki läpi, niin että vähän enemmän vielä itkettäisiin, että vähän enemmän tulisi vielä ulos. Ja antaakin se olla ikään kuin semmoinen väline siinä, että tämän jälkeen mun on helpompi olla. Mä voin sanoa, että itkupreikki. Mä menen vähän itkettä. Nä kohta, että mulla on kaikki ihan hyvin. Tävän vaan
0: täytyy saada ulos nyt. Mun pää tarvii tätä.
2: Hashtag itkupreikki.
0: Uskomattoman, älyttömän... Ei, mitä tämä on? Fredu, mitä tuo on? <tos> mitä, mitä, mitä? <tos> mitä? Mitä, mitä, tämä
1: on? Onko tämä mm. nyt niitä tunnesäätelyn hallinnan keinoja ja tunnistamisen ja
0: tunnustamisen... Mä en tiedä, mutta tämä on ehdottomasti <tos> auttanut. Siis kun minä oikeasti itse taas sen kanssa, koska ää, mulla ei ole tällaisia niin perusaddiktioita tai ne ei näy samalla tavalla kuin tosi selkeä addiktio, just joku vaikka huumeet tai alkoholi tai mikä tahansa tämmöinen. niin mietä on kokenut tosi paljon sitä tai pohtinut, että onko mie addiktoitunut tunteisiin. Hmm. Tai niinku semmosee, onko mie niinku tunnen narkkari Siis ihan oikeasti. Siis tunteetaan on stimuloivia, se me tiedetään, että nehän stimuloi. Voimakkaat
1: kokemukset stimuloivat ja siksi esimerkiksi voi olla, että ADHD-henkilö tietämättä haastaa vaikka riitaa, vaan että olisi taas vähän enemmän hereillä.
0: Joo, en sitä en kyllä koskaan ole tehnyt, mutta, <tuh-> mutta siis oikeasti sen takia mie varmaan kerää minun ympärille niitä tasaisempia ihmisiä. Ja samaan aikaisesti tämä on tosi ristiriitainen tunne, koska aina niinku mietin, että... Mitä jos minun elämä olisi kans koko ajan kädellämmintä 7 plussaa tai 8 miinusta? <tos> <tos> siis, siis sille, sehän on tavallaan se, mihin sitä pyrkii. Että koko ajan ne asiat, minkä kanssa itse kriiseilee, on ne ääripää tuntemukset. Mutta sitten samalla, osaako kuvitella kädellämpöistä ringaa? <tos> siis Tämä on niin jotenkin ihan älytön ristiriita. Me kamppailen koko ajan sen kanssa, mihin sekin vähän viittasit, että, että me on koko ajan liikaa, mutta sitten samalla me koen riittämättömyyden tunnetta. Niin öö, sen takia sitä varmaan hakkee sitten semmoista jotakin turvaa ja tasaisuutta sitten niistä ihmissuhteista. Ja se tasapainottaa sitä omaa tunnenarkomaanin elämää. Ja sitten kuitenkin taas, kun ne muut ihmiset on tasaisempia, niin ne ruokkii samalla sitä läheisriippuvuutta. Ehkä toivottavasti terveellisellä tavalla kuitenkin. Koska nyt kun me on saanut muodostettua semmoisia ystävyys- ja ihmissuhteita ja perhesuhteita, jotka on jollakin tavalla tasaisehkoja. Niin sitä kautta se vapauttaa myös tosi paljon energiaa kaikkeen muuhun tekemiseen, eikä koko ajan tarvi olla sillä lailla skitsoilemassa ja sekoilemassa niiden tunteiden kanssa. Kun tässä kuitenkin keskitytään aika paljon siihen haasteelliseen puoleemme tunneelämässä, niin miten sitten koettaa sen, että onko sulla jotakin annettavaa semmoisille tasaisemmille ihmisille?
1: No kyllä se semmoinen kupliva ja lähes ylitsevuotava ilo. Samalla kun mulla on myös niitä ääripään muita tunteita, jotka voi olla ylitse tuntusia. tuntuisia, niin myöskin silloin kun on hyvällä tuulella ja on iloinen, niin se on niin kuin hirmu ihanilla tavalla valtava kokemus. Ja sen jakaminen yhdessä muiden kanssa, niin se on ihan valtava antosaa. Ainakin mä toivoisin, että siitä voisi olla iloa myös sellaisille ihmisille, jotka ovat vähän tasaisempia, että siihen pääsee hetkeksi elämään hetkessä sen tunteen parissa yhdessä ja mitä se tuokaan tullessaan.
0: Kyllä minä on kanssa saanut tuota samaa palautetta. Että se antaa jonkunlaista drivea siihen toisen ihmisen elämään ja semmoista tietynlaista innokkuutta. Ja kuulemma ei ole koskaan tylsää. <tuhu> että varmaan ne on sitten niitä, mitä itellä on antaa. Joo.
1: Mulla on myös siis sellainen kokemus, että koska on itse niin suurien tunteiden ihminen, että mulla on myös kykyä ja pystyvyyttä vastaanottaa toisten ihmisten intensiivistä tunneelämää. Eli jos joku toinen kokee väkevästi jotakin siinä hetkessä, niin pystyy olemaan läsnä sille, ja antamaan sille tunteelle tilaa hädättömästi. niin sellainen on ehdottomasti ollut yksi tämän intensiivisen tunneelämän äh, mukava tuontilahja, että on myöskin erilainen läsnäolon kyky toisille ihmisille niiden tunteissa.
0: Me ollaan sunkaus kummakin varmaan semmoisia aika sosiaalisia ihmisiä kuitenkin, niin sitten taas pitää muistaa, että olemassa myös ADHD-henkilöitä, kenellä se on aivan toisinpäin kuin meillä. On olemassa näitä, kenellä on tosi vaikea oikeasti muodostaa niitä ihmissuhteita, jotka analysoi koko ajan kaikkea, mitä ne tekee ja miettii, miten olla parempi ja jotka rasittuu ja kuormittuu näistä sosiaalisista suhteista. Se on ihan totta ja tosissaan kaikki ADHD-ihmiset
1: ei ole sosiaalisesti aktiivisia eikä se välttämättä halua olla. Se ei poista sitä sen kaipuuta ja tarvetta, että olisi läheisiä ihmissuhteita. Että toisille voi olla vaikea ystävystyä erinäköisistä syistä.
0: Joo ja sitten monesti semmoiset, jotka on ekstrovertin oloisia ihmisiä, ei välttämättä ole täysin sitä. Minua on esimerkiksi tullut siihen tulokseen, että vaikka minua varmaan pidetään tässäkin semmoisena oppikirjakuvana, että tässä on extrovertti, niin en muuten, no okei, me on ulospäin suuntautunut, mutta minä sanoisin itse, että me on sosiaalinen introvertti. Koska minä kyllä myös rasitun ihmiskontakteista, jos niitä on niin tietyn verran, ja minä oikeasti uupua siitä. Ja sitten se on myös illuusio, että kaikki ekstrovertit olisivat koko ajan. Niin hirveän sosiaalisia. Esimerkiksi minä ja jotkut mun ADHD-kaverit tekee sellaisia ammatteja ja on sellaisissa harrastuksissa, jotka on vaikka yksilölajeja, jolloin ne on samassa tilassa kyllä muiden kanssa, mutta ne keskittyy täysin siihen omaan juttuun. Esimerkiksi sirkus on yhteisönä sellainen, että kaikki on yhtä suurta perhettä, mutta sitten kun siellä harjoitussalissa ollaan, niin se voi olla hyvinkin sitä, että mie on kiinalaisella tolpalla näkemättä ketään, puhumatta kellekään, havaitsematta kenenkään muun olemassaoloa. me on täysin fokusoitunut siihen, mitä mie teen. on oon näennäisesti sosiaalisessa ympäristössä, mutta mie on tosi paljon niin lähinnä vaan itteni kanssa. Tästä tulee mieleen myös semmoinen hauska juttu, että mun äiti sanoi kerran, kun me katsottiin yhtä elokuvaa ää, erämaan armoilla. me on nähnyt se aikaisemminkin ja oli, että... Ei vitsi, vähän siistiä. Meikä haluaa myös lähteä tolle yksi jonnekin ihan keskelle mettää, että ei tarvitse ketään nähdä ja näin poispäin. Sitten meidän äiti vaan naurei ja oli sille, ha, meidän oikeastaan kymmentä minuuttia ilmaa, että se näkee toista ihmistä. Ja mie melkein suutuin minun äitille, että nuin vähän kuin tunnet sinun omaa lapsi rakasta, koska kyllä mie kestän ilman ihmisiä. Mutta kun se on vaan niin erilaista ja kun mie en huomaa, okei, okay, no niin tässä päästäänkin siihen, että onko edes väliä, onko ihminen introvertti vai ekstrovertti, että onko nämäkin semmoisia samanlaisia leimoja kuin ADHD, joka vaan lyö siihen ottaa, koska ne voi ilmetä niin, kuin niin monella tavalla, koska mie en rehellisesti sanottuna huomaa eroa siinä, olenko mie ihmisten kanssa vai yksin, jos se ympäristö ja ne ihmiset on sellaisia, jotka tukee sitä, mitä mie olen ja mitä ne itse on. Ympäristössä kaikki saa olla vapaasti omia itseään.
1: Minähän vietin viime kesänä neljä kuukautta mökillä yksin.
0: Me muistan tämän ajan. Parasta mä... aikaa. Mä kyllä ihmettelin sitä. Aika. Ei minusta ehkä ihan tuohon olisi.
1: Oho. No näin mä välillä ihmisiä.
0: <tuh> niin. Ei, mutta
1: minä siis samaistun tähän. mä siis todellakin samaistun tähän. Ja se ei ole minusta mustavalkoinen ja juttu. Että on sellaisia ADHD-henkilöitä, joilla tosissaan vaikka ne viihtyskin yksin, niin kysymys siitä, että, että on vaikea muodostaa ystävyyssuhteita, ei välttämättä ole siinä mielessä valittu, että se olisi esimerkiksi introvertti kysymys, vaan se voi hyvin olla, että nämä henkilöt koetaan siis rasittaviksi. Että heillä on vaikka niin korostunut impulsiivinen puoli, joka voi olla jossakin elämänvaiheessa jopa niin vielä hallitsematon, että toisille voi olla vaikea muodostaa ystävyyssuhteita jo vain sen takia.
0: Minä itse esimerkiksi saatan osittain elää tosin semmoisessa illuusiomaailmassa, että kaikki ihmiset on ihania ja rakkaus, rakkaus. Olen rakkauden lähettiläs ja oh, kaikki on niin ihanaa, koska minä koko ajan vaihan paikkaa ja en joudu olemaan ihan kauhean usein todella pitkiä aikoja samojen ihmisten kanssa. Ja sen takia on myös illuusio, että minun kanssa voisi viettää helposti aikaa. Koska totuus Niinpä on se, tämä. että... Niin, koska jot, jotkut ihmiset. On mukavia pieninä annoksina ja siinä ei ole mitään pahaa. Joo, joo. siis tämä,
1: niin kuin mä sanoin, mä oon nopea ystävystymään. Ja menemään hyvinkin syvälle ystävyyssuhteissa. Ja mulla on kehittynyt sellainen ongelma siitä, että on ihmisiä, jotka saamut vaan NS parhaimmillani, sosiaalisimmillani. Silloin kun mä oon viehättävimmillani omasta mielestäni ja mulla on voimavaroja olla sosiaalinen ja ihana oma itseni. Ja todellisuus on se, että mä en jaksa ylläpitää sellaista myöskään pitkiä aikoja siinä mielessä, että ne omat semmoiset lataushetket on ihan, ihan ehdottoman tärkeitä. Mä en uskalla puhkasta sitä kuplaa kaikille mun tuttaville tai ystäville, että mä oon oikeasti ehkä tosi onkea tylytyyppi tiettyinä aikoina, vaan koska mulla ei ole sosiaalisia voimavaroja.
0: Minkälaisia ihmissuhteita siellä arvostat? Mä
1: tykkään semmoisesta vilpittömyydestä, jossa ne ihmissuhteet saa olla paineettomia. Eli mulle kommunikoidaan selkeästi, mä saan kommunikoida selkeästi ja sit mä saan myös olla rauhassa. Eli että se ihmissuhde ei kärsi siitä, että mä välillä vaikka katoan ja sit se ei kärsi siitä, että vietetään todella intensiivinen viikonloppu vaikka yhdessä. Eli että saa olla oma itsensä siinä, siinä suhteessa.
0: Se on kyllä tosi ihanaa, kun voi sanoa toiselle, että se on nyt tosi ärsyttävä ja sinua heippa. <tos> Kuuleeko usein näitä sanoja? <tos> no mä vähän jotenkin
1: säästetään tällaiselta, koska. Mutta myös tunnetaan aika herkkänä, en mä saatan olla emotionaalisesti. Mulla tulee semmoinen hylkäämisen pelkoisuus. Niin ihan näin suoriltaan harvakseltaan, mutta mä myös arvostan sitä silloin, kun mulle sanotaan tosi suoraan siitä, että kiitti, nyt riitti, moikka.
0: <tos> 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 Joo, Ä, kiitti. Nyt riitti. Moi. <tos> <tos> Ringa,
1: minkälainen ystävä tai lähimmäinen sä itse haluaisit olla?
0: Luotettava ja kiva. <tos> M- mutta minusta tää ehkä jotenkin kulminoituu ylipäätään ihmisenä olemiseen, ei pelkästään ystävänä, koska mien en halua lähteä rakentamaan minun identiteettiä sitä kautta, että mitä minä olen jollekin toiselle tai jossakin tietyssä roolissa. Vaan se ehkä enemmän on just se, että minkälaista ihmistä minä itse arvostan ja sitten minä pyrin itse olemaan semmoinen parhaani mukaan. Ja aika usein se on semmoinen, mitä minä näen minun omissa ystävissä. Elikkä lojaali, luotettava, autenttinen, oikeudenmukainen, luova ja hauska. Semmoinen tyyppi, kenen kanssa on kiva olla. Enpä olisi sitä voinut paljon paremmin
1: sanoa. Tähän on hyvä lopettaa tänään. Kiitos kuuntelijoille.
0: Ää, 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 drop the mic! <laughs> Oli pakko.